0: Hallo liebe Leute da draußen, es ist mal wieder Zeit für ein neues Wort zum Sonntag, das 11. Und wir wissen ja alle, das 11. ist noch viel besser als das Zehnte. Deswegen mal gucken. Ähm, direkt zum Einstieg mal einen, wie sagt man so schön, Bummer. Ich habe mich in den vergangenen Wochen auf den sozialen Medien so ein bisschen zurückgezogen. Und das hat auch schon so seinen Grund, denn ähm, kurz vor Weihnachten ist mein Vater verstorben im Alter von 73 Jahren und ähm, ich rede normalerweise in einem öffentlichen Rahmen wie diesem hier nicht oder nur sehr selten über mein Privatleben, deswegen ja, fällt es mir jetzt auch echt schwer, das hier zu machen. Ähm, aber ich dachte, ich äh, spreche es halt trotzdem mal zumindest kurz an. Ähm, ja, kam aus dem Nichts. Ähm, vom Timing her war das sogar ähm, ein bisschen bizarr, weil ich habe die Nachricht eine halbe Stunde ähm, bekommen, bevor ich eine Podcastaufnahme auf dem Plan hatte, die ich dann äh, noch mit meinem, mit meinem lieben Kollegen Dom Schott ähm, hinter mich gebracht habe bevor ich ähm, meine Sachen gepackt und zu meiner Mutter gefahren bin, die etwa ja, 500 Kilometer von hier entfernt wohnt. Und ja, das waren dann halt einige intensive Tage. Ähm und meine Güte, das ist ähm, so ein Todesfall, der zieht ja ähm, auch einen gigantischen Rattenschwanz an Bürokratie nach sich. Schockschwere Not. Äh, also das war zu allem nochmal erschütternd, ähm, zu sehen, was da jetzt alles noch auf meine Mutter zukommt. Also meine Güte. Ja, Leben geht natürlich weiter, muss ja, klar, aber ja, seine, seine Beerdigung ist in Kürze und ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig, wie ich jetzt ähm, damit umgehen werde. Ähm, es, ja, ist echt schwer. Ähm, ne, ich meine, er, er war schon lange krank und ähm, wir hatten natürlich immer irgendwie mit dem Fall gerechnet, so, ähm, aber naja, irgendwie auf etwas vorbereitet zu sein, heißt ja noch lange nicht dafür tatsächlich bereit zu sein. Ähm, das habe ich dann ähm, in, der, in der Silvesternacht äh, 2023 gemerkt. Ähm, da hat es mich, mich erwischt. so die, äh, die Erkenntnis, dass 2024 das erste Jahr sein wird, in dem ich keinen Vater mehr habe. Das war, das war schwer. Ich ähm, habe vor kurzem äh, meinen Wandkalender, der direkt vor mir hängt, ähm, mit den Geburtstagen von Freunden und Familie gefüllt für das Jahr 2024. Und ja, dabei das zum ersten Mal ähm, Vaters Eintrag rausgelassen. Das war, hat sich auch komisch angefühlt. Hm. Okay. Ähm, wie wechsle ich jetzt von hier aus auf äh, eine etwas fröhlichere Ebene? Ähm, Star Wars. Star Wars geht immer. Ähm, Star Wars ist die Brücke, die für uns alle da ist. Genau. Ähm, Level 109, Super Star Wars ist fertig und online und für alle verfügbar und ähm, da habe ich auch schon angekündigt, dass der Nachfolgelevel Nummer 110 thematisch direkt da bleiben wird, denn äh, da wird es um Super Star Wars für den PC gehen. Ähm, da hatte ich viel, viel, viel geforscht ähm, zu dem Schicksal dieser Version und äh, mit, den, mit dem Chefprogrammierer gequatscht und mit dem Produzenten bei, bei Rainbow Art bzw. Gold und so. Das ähm, war alles so ausführlich und äh, so umfangreich und so interessant, äh, dass ich das nicht einfach alles äh, so als kleinen zweieinhalb Nebensätze in die Hauptfolge quasi reinpacken wollte, sondern das war äh, so interessant als Thema, dass ich der Meinung bin, dass sich das rechtfertigt, auch eine eigene Folge zu erhalten. Also die ist jetzt auch in Arbeit, deswegen gibt es jetzt halt ähm, zwei Levels hintereinander, die sich nur um Super Star Wars drehen. Das ist auch mal was Neues. Hm. Ansonsten habe ich ja natürlich auch noch fleißig weitergeschrieben, ähm, war diesem, also im letzten Monat sehr aktiv für GameStar. Ähm, habe ähm, unter anderem ein Special geschrieben über das Spieljahr 1993, das ja nun nachweislich eines der besten Spielejahre aller Zeiten war. Das hat echt viel Spaß gemacht. Genauso wie das Spielen und Schreiben über ähm, das neue Prince of Persia, The Lost Crown und vor allem Tekken 8. Und ähm, die Artikel dazu, die sind alle, äh, alle online bei, bei GameStar Plus, können alle gelesen werden. Plus noch diversen anderen ähm, Jahresendkram, Weihnachtsfilmtipps und die besten Filme 2023, wo ich auch meinen Beitrag jeweils dazu äh, geschrieben habe. Also ja, das, da war mir definitiv nicht langweilig. Genauso wenig wie bei Retro Gamer. Ähm, für, die, für die britische Retro Gamer habe ich ähm, einen Making-of-Artikel zu The Seventh Guest geschrieben. Ähm, da hatte ich ja schon vor ein paar Jahren mal einen, einen Dungeon hier gemacht. Ähm, und den habe ich nochmal ausgearbeitet und nochmal mit den Entwicklern gequatscht und halt äh, das ganze Ding nochmal durchgespielt für, für Retro Gamer. Das hat echt viel Spaß gemacht, das wieder zu machen. Also nicht das Spiel an sich, das ist ja eine, eine Pein im Arsch, wie wer ja bekannt ist, aber das, das Ganze nochmal auszuarbeiten, das war schön. Apropos Retro Gamer, und da muss ich die Betonung ändern, apropos Retro Gamer, ähm, ich möchte eure Aufmerksamkeit mal darauf lenken, dass es die deutsche Retro Gamer ähm, wieder bzw. weitergeben wird, ähm, die war ja in der, in der Schwebe, ähm, ob es die noch weitergeben wird, nach 10 oder 11 Jahren der Existenz hat ja der E-Media der, ähm, e Verlag da so den Stöpsel gezogen, und nach einigem Hin und Her hat Jörg Langer jetzt das ganze Heft buchstäblich in seine Hand genommen und das erscheint jetzt quasi im, über, über ihn. Und äh, wie es der Zufall will, da bin ich halt auch dabei. Zusammen mit anderen Neuzugängen wie Hardy Hesdorfer vom Nerdwelten-Podcast, Hallo lieber Hardy, und der natürlich in jeder Hinsicht großartigen Nina Schild, ähm, hallo, Nerdbären. Nerd, Nerdbären? Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Nerdbären. Naja, auf jeden Fall, hallo Nina. Ähm, ja, ähm, die sind dabei unter anderem halt mit mit den ganzen alten Kollegen Heinrich Lenhardt und äh, Stefan Freundorfer und äh, wie sie nicht alle heißen. Ja, bin sehr gespannt, wie das Ganze ankommt. Ähm, ihr könnt sehr gerne unter www.retro-gamer.de euch weiter informieren, ein Abo abschließen, das Heft kaufen, wenn es ab dem 16. Februar in den an den Kiosken dieser Welt liegt. Ähm, kostet 14,90 Euro, ist nicht wenig, aber ist halt auch ein echt dickes Heft, 180 Seiten. Ähm, genau, ab 16. Februar ist es erhältlich. Dann halt, wie üblich, einmal pro Quartal. Mal sehen, wie es funktioniert. Ich... Bin sehr gespannt, drücke die Daumen und hoffe, dass euch all das, was wir dafür äh, vieles neu geschrieben haben, auch gefallen wird. Genau, ähm, ansonsten habe ich mir zwischen den Feiertagen tatsächlich auch mal ein paar freie Tage gegönnt und ein bisschen was weggespielt. Ähm, und ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher warum, aber ich habe ähm, zwei Horror-Action-Spiele durchgespielt, namentlich The Callisto Protocol und das Dead Space Remake und Callisto Protocol das habe ich vorletztes Jahr schon mal durchgespielt als es rauskam allerdings da noch auf der Xbox One auf der ursprünglichen Xbox One und das war nahezu unerträglich das war halt das lief ganz beschissen auf der ursprünglichen Xbox One und ich habe das einfach nur durchgespielt weil ich dafür damals die Vorschau geschrieben hatte und dann auf jeden Fall habe ich mir jetzt vor, vor nicht langer Zeit eine Xbox Series X geholt und mir das Upgrade für Callisto Protocol gekauft, um das auf der Xbox Series X nativ laufen zu lassen. Und ähm, dachte mir, okay, jetzt kannst du auch mal New Game Plus machen und das Ganze mal richtig durchspielen, so wie Insert Gottheit der Wahl hier es wollte. Und ganz ehrlich, das hat <lacht> wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, also es lief natürlich endlich richtig gut, sah Absurd gut aus, meine Fresse. Das hat echt viel Spaß gemacht. Und da dachte ich mir, na gut, wenn du schon dabei bist, dann ziehst du es halt mal richtig durch und gibst dir gleich noch diesen DLC, The Final Transmission. Und boah, Alter, oh, der ist beschissen. Alter Schwede. Die haben da wirklich also nichts Verwertbares reingepackt. Also das sieht unverändert richtig gut aus. Ne? Hat einige ganz fantastische Set Pieces So Teile der Station die in Brand stehen und so. Das sieht phänomenal aus. Ähm, enthält mit dem mit dem Kinetic Hammer allerdings auch die unnötigste Extrawaffe aller Zeiten. Und da ist überhaupt keine Spannung. Spannung mehr drin, das sind nur noch pausenlose Arena-Kämpfe gegen 6, 7, 8, 9 Monster gleichzeitig. Da ist halt nichts mehr Suspension und Horror, das ist alles aus dem Fenster. Das ist wie Serious Sam mit einem Hammer, furchtbar. Also jegliche Subtilität des Hauptprogramms wurde hier komplett aus dem Fenster geschmissen zugunsten einer Geil-Mentalität, ähm, speziell bei der Benutzung des Hammers. Also naja, das das Einzige, was ich für diesen DLC... Äh, halt wirklich an positiven Punkten hervorkam würde, ist, dass der Twist am Ende echt nett ist, aber ganz ehrlich, den sieht man auch auf 20 Kilometer, kommen. naja, egal, ähm, dann dachte ich mir, wenn du eh schon dabei bist, guckst dir mal das, das Remake von Dead Space an, weil ich hatte an Dead Space nichts als die allerbesten Erinnerungen, das habe ich 2008 ähm, wie bekloppt durchgespielt. Ähm, das hat einen Riesenspaß gemacht damals. Da dachte ich mir, okay, jetzt mal das Remake angucken. Das hat ja Land auf, Land ab nur Lob kassiert. Oh ja, was soll ich sagen? Okay, ich habe es durchgespielt, aber Spaß hat mir nicht gemacht. Meine Güte. Ähm. Also das, das Schlimmste fand ich wirklich, dass Isaac Clark jetzt einfach nicht die Fresse hält. Vorher war der wenn ich mich recht entsinne, das ganze Spiel über stumm, so wie Gordon Freeman. Und man hat auch nie sein Gesicht gesehen, sondern nur ganz am Ende, so ganz, ganz leicht angedeutet. War halt diese diese komplett unbenutzte Projektionsfläche. Und jetzt hält der seine Fresse nicht. Der nur am Labern. Sieht dabei aus wie jemand, der normalerweise bei einer Versicherung sitzt. Und oh, meine Güte, ach, also das ging mir schlimm auf den Sack. Und dann diese dieses vor-2010er-Spieldesign. Mit den blöden Spitztentakelmonstern, die die ganze Zeit friedlich in ihren Wandkästen pennen und nur auf den Auftritt des Spielers warten, um da rauszuspringen. Ja, also meine Güte, das war irgendwie, also ich, ich verstehe schon, warum man das immer noch gut finden kann, aber ich finde Callisto Protocol das deutlich, deutlich bessere Spiel. Also Dead Space, ich meine, das sieht ja auch, es sieht ja auch gut aus, keine Frage, aber das ist halt über weite Teile einfach nur schweinedunkel. Und das hat mich in dieser Hinsicht tierisch an Doom 3 erinnert. Das hatte damals auch eine so fortschrittliche Technologie, hatte die aber hinter einem Dauermantel aus Schwarz versteckt. Aber was das Schlimmste für mich war an Dead Space, das war diese, diese Musik von Jason Graves. Das, ich hat, es hat, glaube ich, keine fünf Minuten gedauert, bis ich die abgeschaltet habe. Weil mit dieser Ständigen Überdramatisierung jeder noch so bedeutungslosen Necromorph-Begegnung ging die mir also schon nach ein paar Minuten unerträglich auf den Sack. Musik komplett runtergekurbelt und mit einem Mal hat das Spiel auch richtig gewirkt. Das Sounddesign von Dead Space ist richtig, richtig gut. Aber normalerweise liegt da diese Wumper Wumpa, Wumper Musik drüber und oh, also wer das für eine gute Idee hielt, schlimm. Ähm, ja, also ohne Musik Dead Space ist okay, mit Musik unerträglich. Aber ja, das hat Spaß gemacht, die beiden Spiele zu spielen. Hat auch jeweils zehn Stunden gedauert oder sowas. Also das hat mich jetzt auch nicht ewig beschäftigt gehalten. Jetzt habe ich das halt abgehakt. So, ist auch schön. Genau, ähm, ich hatte schon erwähnt, ich hatte Prince of Persia gespielt, The Lost Crown. Das ist ein, ein wirklich großartiges Spiel geworden ist, das ich nach dem Test für Games auch unbedingt weiterspielen wollte. Und sowas kommt bei mir mal ganz, ganz selten vor. Also das ist ein wirklich glorreiches Metroidvania mit, mit wunderbarer Freude an der Bewegung cooles Kampfsystem, exzellente Inszenierung. Also das hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Macht immer noch viel Spaß. Ich bin noch nicht durch, aber ich habe jetzt auch gerade leider nicht so viel Zeit zum Spielen. Nö. Ja, denn ich muss meine Zeit mit Tekken 8 verbringen. <lacht> das ist ähm, endlich offiziell erhältlich und äh, das ist, ja, es ist wirklich das aktuell, für mich, für mich das aktuell beste Fighting Game, das auf dem Markt ist. Street Fighter 6 war toll, Model Kombat 1 war toll, aber das hier, das ist richtig, das ist Tekken. Ach, das hat so gut getan und ähm, also was am meisten Spaß gemacht hat, war, dass ich das, ähm, während der Testphase waren die Online-Server für einige Tage verfügbar, also da großes Lob an Bandai Namco sowas ist. Bis heute leider nicht selbstverständlich, dass du während des Tests das Ganze auch wirklich online ausprobieren kannst. Und die waren auch gut gefüllt mit den ganzen Testern von, von überall. Unter anderem mit meinem lieben ehemaligen Kollegen Benjamin Schmedig, der jetzt fleißig für Eurogamer.de schreibt und dafür die auch den Test geschrieben hat. Und äh, Ben und ich, wir haben also A, eine lange Vergangenheit. Wir haben ewig bei 4 zusammengearbeitet. Und B, wir sind, waren halt damals auch die Freaks der Redaktion. Und ich habe so fantastische Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit mit Tekken 6 und Tekken Tech Tournament 2 und was wir die Büros immer zusammengekreicht haben mit unserem Spaß beim Spielen und genauso lief das bei Tekken 8 wieder ab. Wir hatten uns übers Telefon angerufen und dabei gespielt und geschrien und ach herrlich, als wären wir wieder Zwölfjährige. Oh, schön, schön, schön. Genau. Ähm, ansonsten habe ich noch viel Zeit verbracht mit dem ganz wunderbaren Asterix und Obelix Slap them all two. Ähm, ein im Grunde seines Herzens wirklich simples 2 d beatem up aber das sieht so wunderschön aus. Handgezeichnete 2D-Grafik, hochauflösend, superbe Animationen, richtig eingängiges, simples Kampfsystem, also Streets of Rage mit Asterix und ach, das macht so viel Spaß. Dazu gibt es auf jeden Fall noch eine eigene Folge Gute Neue Zeit, das ist ein wirklich, wirklich schönes Spiel. Und ja, ansonsten verbringe ich zurzeit auch wieder viel Zeit mit dem guten alten Ringfit Adventure auf der Switch. Äh, über die äh, Fresstage habe ich dann doch wieder ein paar Kilo zugelegt, unverschämterweise, die jetzt dringend wieder runter müssen, bevor ähm, der Frühling kommt und damit meine intensive Jogging-Saison naht. Ähm, deswegen jetzt halt jeden Tag wieder äh, schön Ringfit Adventure. Man muss sich ja beschäftigt halten, es soll ja niemandem langweilig werden. Genau. Ja, das war's dann halt erstmal von meiner Seite aus ähm, für den Einstieg. Ganz vergessen, herzlich willkommen im Jahr 2024 allerseits. Ich hoffe, euch geht's gut und ähm, wir hören uns einfach in Kürze wieder. Tschüss.